0: Välkomna till Kulturförsvarets podd. Syftet med podden är att göra konst och kultur till en valfråga inför valet 2022. Jag som leder samtalet heter Ulla Bergsvedin, är frilansande skådespelerska, kulturdebattör och grundare av Kulturförsvaret. Varmt välkommen till dagens gäst, Johan Ernberg. Författare, debattör och grundare av tidningen etc. Och det här är del två i en serie av två av poddar med dig Johan. Välkommen. Tack. Jag tänkte att vi skulle återknyta lite till där vi slutade i förra delen. Nämligen att tala om demokrati och yttrandefrihet. Och... Eftersom du driver en tidning så undrar jag förstås över hur orolig du är angående angreppen på demokrati och yttrandefrihet och därmed på fri press och media. Etc. har ju uttalat att ni angriper högerpopulismen och därmed så gissar jag att ni är en nagelögat på dem med intresse att begränsa våra fri- och rättigheter.
1: Ja, det är, det är klart att det är väldigt få högerpopulister som blir glada när vi når ut och, och gör saker. Men det, det är allvarliga, jag har en syn på media och motmedia som handlar väldigt mycket om att eh, demokratin är väldigt skör och väldigt skyddslös. Eh, och jag brukar ofta från medarbetare andra som tycker att jag överdriver hotet och då har jag ju varit med så många år så att jag har ju sett hotet på riktigt. Jag har ju sett hur man stoppar fria tidningar med pressstödsfrågan till exempel. Jag har ju sett hur... Eh, möjligheten att göra en fri radio och så vidare har varit väldigt svårt att göra motstånd med media. Om man inte har haft makten att kunna göra det helt själv. Eh, så att det stora hotet eh, är konstant. Eh, det finns en, en mediamakt som gärna inte gärna vill bli ifrågasatt eh, och gärna vill fortsätta tjäna de pengar de tjänar. Och det finns... De som anpassar sig till den mediamakten genom att helt enkelt leverera det den makten behöver. All motmakt bygger ju på att man ifrågasätter det där. Och då hamnar man i konflikter. Just nu så har ju vi tagit på grund av den enorma flatheten när det gäller medias koncentration, när det gäller... Hur media börjar anpassa sig till högerpopulismen bit för bit så har vi tagit beslutet att vi måste se till att vår dagstidning blir så stor att vi inte behöver pressstöd. För vi tror att det första som kommer att hända när Moderaterna ska ge bort något till Sverigedemokraterna det är att de kommer att ge bort rätten till pressstöd för fria dagstidningar som det vi håller på med. Det har ju varit nära några gånger tidigare när man försökt hindra utvecklingen av nya tidningar från presslöshämnden och så vidare. Men nu är det kombinerat med politiska partier som faktiskt inte vill att det ska finnas det här. Och då har vi sagt att vi måste nå 20 000 prenumeranter. Det är minimum för att klara sig utan pressstöd. Och vi har sagt att det enda sättet att bygga det här det är att bygga en rörelse runt mediet. Precis som vill du ha fria teatergrupper så måste du ha en rörelse runt dessa fria teatergrupper. Om du vill ha ja, all, allting som, som ska säga emot och våga ifrågasätta Då krävs den här saken som är större än bara gjuten tidning eller bara göra en fantastisk teater. Det behövs rörelse. Nej men för att bevara den, den möjligheten till motmakt och motmedia. Eller alla andra kulturformer som mm. vill säga emot och kritiskt diskutera. för att den ska överleva då måste man ha en rörelse runt sig. Man måste bli mycket mer än bara konsumenter och producenter av kulturen. Utan man måste bli en prosumenter allihop- att man faktiskt på något sätt ser det som det här måste finnas. Och då måste vi tillsammans se till att det finns. Och inte tro att en marknad löser den frågan. För det är när man bara tror på marknaden som lösningen som vi genast bör ta bort möjligheten till riktigt kritiska diskussioner.
0: Mm. Du har ju redan fått känna på hur högerbloggare som Rebecka weidmoud Uvell och Katarina Janors har angripit dig. Och till och med häpnadsväckande nog ondgjort sig över, som de skriver, att du verkar ha tillfrisknat efter att du har berättat att du är allvarligt sjuk.
1: Mm. Ja, men det där är ju olika, eh, den typen av bloggare ska vi säga högerkrafter som bara ska provocera och leva på det här Patreon. Få pengar genom att ständigt försöka påstå massa saker om vänstermänniskor som jag. Det, det, är, ju inte, det är ju inte intressant utan det intressanta är ju vem var det som betalade så att UVL ja. skulle hålla på och granska bokföring och annat som hon inte kunde någonting om, vilket hon skrev själv och bokslut och annat. Ja, det var ju naturligtvis hon var ju del i svensk näringslivs satsning på högerbloggar under, under en period. Eh, så att hon, det här de skrev om att jag har ju en cancersjukdom, lekemi eh, och ty, tyvärr för dem så har jag ju inte dött än. Mm. Den, här, den här fortsätter ju den här lekemin hela tiden men eftersom jag då fortsätter prata och fortsätter sätta upp sos eller fortsätter göra så tyckte de väl att det var en bluff alltihop och då, det, det är ju ganska hårresande det att man ska eh, men man får ju inte ge sig in i en sån debatt det är ju det, 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 det sjunkar i nivå så att det blir pinsamt men det är, men är det inte det som är
0: tekniken då för att, kunna, alltså för, att, för att få folk att läsa så tar man det för att det är det som lockar folk att läsa och sen kan ja. man gå på med det här ekonomiska och påstå att du har fifflat ekonomiskt. Så att säga. Ja,
1: fast, riktigt så var det inte utan det de, de, de var mer intressant att påstå att vi var i konkurs, att det var eh, pyramidspel, att det var det här att folk eh, sparar i solceller, bluff och så vidare men det det är, var ju medvetet gjort för att skapa en osäkerhet hos människor. Även etc. läsare. Vad är det här? Vad kommer det härifrån? Ingen rök utan eld. Det är ju så den här typen av bloggar jobbar. Och sen visar det sig att vår och mitt förmåga att prata och förklara via våra medier var större. Så vi, det blir snarare tvärtom. Att varje angrepp från den typen av högerbloggar stärker det vi håller på med idag genom att vi kan vi kan ju visa svar. Vi, det står ett hyreshus här. Det är inte en fake. Du kan vara emot det hur mycket du vill, men nu står ett hyreshus här i trä. Så där var det ju väldigt väldigt viktigt att vi är trots allt. Inte som DN är gigantiska men vi är tillräckligt stora för att kunna mota den här typen av falska påståenden och annat. Och då får man lägga ner tid på det. Det måste man, man måste ta det på allvar eftersom det intressanta är inte högerbloggarna utan det är ju de läsare man själv har. Det är ju de som måste få veta sanningen. Och det går inte att rycka på axlarna åt eh, så här... Eh, fake eh, påståenden utan man måste svara på alla alltid eh, och då måste man lägga lite tid på det där, men efter ett tag så har man igen det, tio gånger om genom att människor får ju se att man står transparent som man kan vara man visar ekonomin man visar husen man, då, då blir det raka motsatsen att det blir ett stöd jag brukar, journalister vill väldigt sällan diskutera sina artiklar med läsare till exempel.
0: Mm.
1: Därför det, får, det blir så jävla jobbigt. Eller man vill inte att det ska bli, behöva gå in i den typen av roll. Jag gör precis tvärtom. Jag svarar på alla mejl. Hur tokiga de än är. Så att jag jobbar väldigt mycket med att hela tiden förklara. Eller, eller säga du ljuger, det är inte sant och så vidare. För om man lämnar någonting sånt eh, obesvarat, då kommer det börja koka. Det är ju en absurd situation, men så har det blivit. Eh, sen högerbloggarna har ju väldigt, väldigt sällan någonting eh, riktigt att berätta. Utan det är ju oftast fördomar och blink, blink, du vet, you know what I mean, mm. den av diskussioner. Men det fungerar ju bara för en liten krets. Som i och för sig kan vara väldigt aktiv och skrämma människor och hålla på och förtala och sådana saker. Men det är fortfarande en liten krets jämfört med de 400-500 000 som läser etc. varje månad.
0: Men drar det här igång till säga, trollfabriken också så att du får ja, mejl och, och sådär? där.
1: Ja, de har gett upp. Jag har, och det tror jag beror på att man, det är svårt att trollfabrika mot någon som har en egen röst
0: mm.
1: det, det biter liksom inte. Men en enskild feminist som har gått ut och sagt någonting och bara har sitt Twitterkonto och kanske sin Facebook och en krets som människa kan man ju knäcka mm. genom att köra, ja du vet, de, de värsta typerna av på. Både det här låga på, men också de här som då påstås vara sansade. Som är ännu värre när man medvetet misstolkar allt det människa försöker säga. Och därmed skapar en maktlöshetskänsla hos den som får ta emot den där. Eh, vilket ju gör att människor mår väldigt dåligt och till slut inte orkar. Mm. Men jag har inga, eh, sen är det, det är klart, om du går in och läser på flashback så finns det väl fantastiska teorier om mig. Men
0: mm.
1: det har det alltid funnits. Det var på på 80-talet var det, så trodde man att jag var Wallenbergs hemliga son. Det var, naja. en enda, det var den enda förklaringen till varför vi kunde ge ut etc. <laughs> var kom pengarna ifrån?
0: Naja. Mm. Ja, det vi går i den judiska konspirationen. Förstås. Ja,
1: men varken Wallenberg eller jag är jude, så det, blev Nej, men det,
0: det, det finns jättekonstigt. Jag har förstått att det behövs inte finnas Nej. några sådana kopplingar. Apropå 80-talet så orsakade ju du stor uppståndelse då när det framkom att du under ett halvår levt som kvinna utan att egentligen vilja byta kön och du skrev om det i en reportagebok. Då var det svårt att tala om frågan, men queer-rörelsen på 90-talet gjorde det möjligt att diskutera och nu är diskussionen inne i en ny fas och det är en stundtalsrätt aggressiv debatt på nätet. Vad tänker du om den i förhållande till din egen undersökning?
1: Det, som, det, det här var ju ett nummer av etc som vi gjorde som hette Könsbytet och sen så var det lite tv-program om det också, mm. Johan blev Jenny. stod mm. det på lågsedlarna på det. alla kvällstidningar och så. Det var ju fruktansvärt jobbigt, men fruktansvärt bra reportage kan jag säga. Därför att det var verkligen en undersökning, vill jag. Jag trivs, jag trivs inte med det manliga sättet att vara köns, könet. Jag trivs mm. inte med könet. Kan jag göra något åt det? Vad händer? Om jag går över och säger att jag är en kvinna. Och vad händer när jag vill istället vill gå och säga. Att jag är varken man eller kvinna. Jag är ett jag. Mm. Och den fruktansvärt aggressiva reaktionen. På att överhuvudtaget ställa frågan på det sättet. Var ju väldigt avslöjande. Det var ju så avslöjande att det gick inte att fortsätta. Jag kunde ju inte gå på stan. Det var ju helt absurda reaktioner. Från alla håll. Eftersom könsfrågan är så otroligt känslig för identitet och för vem är jag. Så om jag när jag säger att du, du lever som man men du trivs inte, men du kan leva som kvinna istället.
0: Mm.
1: Ruktansvärt provokation mot det jag som man har haft hela tiden. Och så, i allt det här så finns, fanns det ju ett gäng människor som var inne i den här identitetsdiskussionen och faktiskt bytte kön. Mm. Beviset på att det går, att könet är socialt, det har vi redan. ni mm. lever x antal tusen kvinnor som är födda som män och x antal tusen män som är födda som kvinnor. De finns idag, de lever. Så Absolut, könet är socialt. Sen har ju den, den diskussionen blev omöjlig på 80-talet. Den blev så aggressiv så att det gick inte. Och det gick med feminism och i olika delar och med eh, naturligtvis människor som blev. Och det dåvarande homosexuella skräcken och sånt. All, allting blandade i sin skit som gjorde att det var väldigt svårt att diskutera sakfrågan. Men, eh, Queer-rörelsen växte ju fram långt senare. Som just en rörelse som sa jag har rätt att vara ett jag. Mm. Ni kan inte säga vad jag är. Utan jag är jag. Och den, den tror jag satte igång en diskussion som i början var väldigt förvirrad. Som det alltid är när man snyar rörelser. Men som idag kan man se... Kraften i den i eh, transrörelsen som faktiskt är väldigt medveten och väldigt, ska vi säga, i, inte. För 80-talet så, en människa som an, ansåg sig vara trans gömde sig.
0: Mm.
1: Det fanns ju ingen som kunde, det, det existerade ju inte en öppen diskussion. Idag är det ju jättestarka människor som är ute och pratar på gott, alltså, med olika åsikter. Ja. Så jag tycker det är väldigt positivt det här i grunden. Men sen eh, tycker jag att ju mer diskussionen eh, fortsätter ju mer tycker jag att jag känner igen eh, det som jag själv tänkte. Eh, när, när en man försöker leva som kvinna i sex månader så är det två saker som händer. I ena sidan så ser man för första gången i sitt liv kvinnoförtrycket.
0: Mm.
1: Alltså du ser det på riktigt. Du märker att du blir inte lyssnat på. Alltså alla de här enkla sakerna som är ganska absurda. Men, eh, men du det, 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 det intressanta var ju att man, när man då talade om. Att jag är inte är född som kvinna. Då blir förtrycket dubbelt. För mm. då handlar det också om att du inte har rätt. Du, 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 du är väcklig. Det här är fel. Du, eh, försvinn. Eh, Sådana som du ska inte få leva. Eh, den reaktionen finns ju i aggressiviteten idag mot transmänniskor som vill diskutera. Men det finns ju också en helt annan styrka i rätten att faktiskt vara ett jag. Och jag tycker att jag delar inte åsikten att man ska byta kön. Det har jag aldrig gjort. Utan jag menar att, eller jo, man, man, man har bytt kön men man behöver inte byta du behöver inte operera dig du mm. behöver inte du kan, du vill, är det viktigt så visst jag tycker kanske det inte borde vara det viktigaste men nu, nu, nu lever du i ditt liv och du har rätt att göra det både på det ena och andra sättet och det var det som jag tyckte var revolutionerande med könsbytet på 80-talet att kön är en kvinna föds inte en kvinna jag var med Simon på vad Simon säger du föds inte till kvinna, du görs till kvinna. Mm. Och det är ju exakt samma sak med en man naturligtvis. Mm. Eh, och beviset för det är att du faktiskt kan bli det andra. Sen är det ju sorgligt att man ska byta ett fängelse mot ett annat fängelse istället för att vi ska bli fria. Ja, det, det, det,
0: det, 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 det är också sorgligt att det är så svårt att få lov att diskutera- för jag tror att det är väldigt viktiga diskussioner eftersom det ytterst väl handlar om också den här jättestora och svåra frågan. Vad är det att vara människa? Mm. Ja,
1: det är ju identitet och det här existens som man diskuterar hela tiden. Ja. Det var, jag kommer aldrig glömma när jag var på, det med mer det där reportagen fast lite mindre än vad det blev känslomässigt senare var ju en som sa du, och inte bara till mig utan till några andra transsexuella som var med. att du, du är ingen riktig kvinna för du kan inte få barn.
0: Mm, just det.
1: Och då började en kvinna gråta. Som har fötts som kvinna. Ja. För hon hade opererat sig mot cancer och kunde inte föda barn. Och... Det, det blir ju så absurt när man liksom definierar våra jag utifrån en sån sak. Sen är det självklart att förmågan att kunna föda barn är ju jätteintressant. Vad händer med människan som kan göra det? Och Det finns jättemycket spännande att diskutera. Men att använda det som någon slags definition av rätten att vara ett kön som man upplever sig vara. Det är ju ja, absurt.
0: Sen vet vi ju. Vet vi att just den frågan är så oerhört känslig för att det är ju många, många kvinnor som upptäcker att de faktiskt inte kan få barn. Mm. Och eh, också att om de inte kan få det så det finns ju i vissa kulturer att kan du inte få barn så är du värdelös som kvinna. Mm. Och det finns ju en massa sådana saker som spelar in. Mm. Jag menar... Det, det, just det där var, var, var en riktig kvinna och var en riktig man och, och det, jag har ju läst om din, ditt reportage nu också med det här tillägget som du lade till många år senare och, och jag kom på att första gången jag läste det så, så då tänkte jag mest just på dina upplevelser som, som jag kände igen Flera av dem som kvinna. Men nu, nu när jag har läst om den igen så, så tänker jag mer på att jag undrar om de här som hetsar mot identitetspolitik och de som inte vill ha så kallat genusflum i förskola och skola. Om de inte egentligen är mest rädda för att mansrollen ska problematiseras och eventuellt förändras. Va, va, vad tänker du om det
1: Ja men det tycker jag absolut, det stämmer för att aggressiviteten och rädslan och skräcken och angreppet på människor som ifrågasätter könets fängelse, det är ju en utmaning mot manligheten. Det är ju, det är ju, om det bara handlade om tjejer så skulle det vara en helt annan diskussion, men i och med att det säger att du som man, du, du, det här är fel, du, du måste inte vara på det här sättet. Du måste inte, du har faktiskt, om du vill så kan du leva ett annat liv. Eh, och det här, för det patriarkala fängelset som ju är så aggressivt, eftersom det bygger så mycket på makt. Eh, det har ju en, en stor, ska vi säga, kostnad för mannen som inte diskuteras. Eh, alltså en, en begränsning av livet. Och när man upptäcker att man inte måste begränsa livet, eller att man har begränsat livet i onödan. Det är ungefär det är samma sak med homosexualitet, när man inte fick vara homosexuell och sen så plötsligt blir samhället en för att jo, men det kan man ju vara. Den friheten och den förbättringen av våra liv som det innebär, det har ju också påverkat manligheten. Att du, du alltså Den homofoba manligheten är inte längre något, något, något ideal på samma sätt som det var förut. Och då har ju naturligtvis manlighetens möjligheter blivit lite bredare.
0: Ja, i alla fall i vissa kretsar. Jag skulle inte vilja säga att det är helt genomgripande i samhället. Nej,
1: nej. Det är ingenting i samhället. Men, Jo, men om man jämför med, jag tycker att den möjligheten att bryta sig ur patriarkala system är större för män idag Oj. än det var tidigare. Och det är inte bara den här frågan, identitet och ifrågasätta roller och sånt, utan det är ju också rent ekonomiskt och det är föräldrar försäkringar och det är sådana saker. Eh, och det är självklart att när man kommer att angripa den typen av saker- för det gör man förr eller senare- då är det ju manligheten man är eh, ute efter egentligen. att du ska, Man ska vara en man och så ska vi ha den här uppdelningen.
0: Eh. Jo, men jag tänker på ekonomi, vi talar ju om ekonomi förut- och då tänker jag att, att jag ser det som att samhället- eh, ser fortfarande mannen som familjeförsörjare- om man tittar till eh, löner, pensioner och så vidare. Alltså den skillnaden i, i lön generellt sett vi har mellan kvinnor och män. Det tror jag är ett tecken på att samhället i stort ändå ser mannen som familjeförsörjare. Och därmed ser man också kärnfamiljen som familj. och eh, alltså, Hela systemet bygger ändå på den tanken. Jag tror
1: att ja, ekonomiska anledningen till att män har högre lön än kvinnor det beror ju på att män har makten och därigenom gärna vill fortsätta ha högre lön. så att det finns och med makt menar jag att man faktiskt har makt ända ner i fackföreningsrörelsen ja. ja. varför höjs inte kommunalslöner löner mer, snabbare än och så vidare och så vidare. Ja. det finns det finns hela vägen. Men det är ju inte så att samhället har den åsikten. Utan Nej, samhället... inte
0: i de skrivna planerna och så vidare. Alltså det, Nej, det, men det... Orden är en sak, men i, tanke, i tankevärlden så tror jag att det fortfarande finns det här. Och jag tror att där ligger... liksom där ligger orsaken till att man, inte, man vill inte ha det här. Man vill ha den här diskussionen, för då skulle vi komma farligt nära grunden i hur vi har byggt det här samhället.
1: Ja, man kan nog säga transfrågan så i ju hur, hur vi hur vi, om vi måste leva som vi gör och om vi måste ha den här familjesynen som vi har. Det är, ja. det är ju. Det var ju väldigt spännande på 70-talet och 60-talet i frågasättandet av familjesynen och så. Men det var ju mm. fortfarande väldigt små kretsar mm. som det fanns. Mm. Nu, kommer det ju, nu blir det ju betydligt större kretsar. Men det är inte riktigt samma... Eh, jag, har, jag tror inte att man skulle få samma reaktioner idag om man gick ut och gjorde det där enkla som jag gjorde. Men däremot så, om man, så är det ju en jättehård ideologisk kamp istället om vad, hur ska vi definiera, hur, hur ska vi kämpa, vad är, eh, vi kan ju inte ha en statistik som inte, två, alltså, det, ja, det är vä väldigt mycket saker som man har kämpat för som plötsligt måste fungera på ett annat sätt, ja. de blir en del väldigt irriterade. Blir det såna här löjliga diskussioner om hur det ser ut i duschen, eh, på bad, badhuset och, och den där diskussionen?
0: Ja, det, det, är, det, är väl, det, är väldigt, det är väldigt spännande att det blir så väldigt, eh, väldigt, är, väldigt farligt.
1: Men vad är mer laddat egentligen för oss som människor? Det är. Om jag säger att det är förjävligt att någon tjänar en miljard kronor- och du tjänar hundratusen och säger alla, ja det är förjävligt. Eller också säger man, ja miljardären var mycket duktigare än, än du. Så där, liksom. mm.
0: eh,
1: inte någon riktig upprördhet. Nej. Men om jag säger att miljardären eh, har på sig eh, en kjol varje, varje dag- eh, och eh, Tycker att det vill inte vad det nu kan vara. Sitta på styrelserummen och så vidare. Då blir den frågan så otroligt känslig. Ja. Därför att då ifrågasätter man
0: allting. Ja.
1: Fast det är ju egentligen bara er, bejakat möjligheten att vara sitt jag.
0: Ja. Eller som det. det här du skriver om. Den här mannen som var klädd som kvinna och råkade ut för en olycka. Och det... Ryck i mm. in en, en, en god vän för att hjälpa till och skylla över det för att familjen inte skulle behöva uppleva det. Ja.
1: Ja. Det, ja, det, var, det var en transvestit, en äldre ja. transvestit med en, en trafikolycka. Ja.
0: Men, men det är så ja, men tragiskt det, det, att, att det behöver vara så. Att det är ja. så otroligt känsligt.
1: Att leva sådana dubbelliv.
0: Mm. Precis. Ja. Och samtidigt kan man tycka då, återigen då kulturen, den, både boken och eh, filmen om Min mamma Marianne, mm. som ju blev en sån otrolig succé. Eh, mm. Det kan man också fråga sig om den hade blivit på 80-talet.
1: Det tror jag, det, jag hade
0: inte. Inte, det hade nog inte gjort.
1: Det har inte gått att göra.
0: Nej,
1: precis. <laughs> ska, ska en sån stor... Skådis, vad är det här? Det är fel, det här går ju inte. Men samtidigt har ju alltid kulturen velat eh, jobba med könsfrågan. Alltid, alltid. För ja, att det är en, ett och roligt, spännande och så. Det är alltid Lisa Minelli och vidare och framåt.
0: Ja, ja verkligen. Men eh, som du nu har varit inne på här mycket så, så såg du... Under tiden som du uppträdde som kvinna förtryck. Både mot dig som kvinna och som ifrågasätter av kön. Och både från män och kvinnor och möttes ibland av Du träffar fortfarande ofta unga kvinnor och män som mår dåligt. Som har läst din bok och söker svar. Vad, vad tänker du då om då att vi fortfarande tydligen då inte har kommit längre?
1: försöker koncentrera mig på det att vi ändå har kommit lite längre mm. eh, riktigt så mörkt tycker jag inte det är, men det kan man inte säga till människor som har problem då, utan mm. det, det är ju för varje individ som mm. hamnar i det här så är det ju ett akut problem mm. så då kan man försöka stödja det, du är bra som du är eller du har rätt till beroende på vad personen fråga vill. Mm. Men det är inte intressant att, eh, vi pratar ju om historia, vi pratar väldigt ofta om då och nu. Men om man läser en sån bok så upptäcker man att då är det väldigt nära nu. Mm. Att det finns saker som vi fortfarande tassar runt enormt i, i den intellektuella diskussionen om det finns en sån.
0: För det var det jag tänkte också nu när jag läste det här igen att det, det är ju, det känns ju ändå för att det här kommer ju upp då och då i olika artiklar och det kommer upp i, eh, särskilt när man ser artiklar om länder som inte ligger särskilt långt härifrån och att det är väldigt akut och man får mejl om att skriva på för från Amnesty och så vidare att, att det, det pågår ju. I flera andra länder som till exempel SD har kontakt med ledningarna i och så vidare. Mm. Och att eh, det jag kan känna rädsla för det är ju vad som händer om vi får ett maktskifte här. Därför att vetskapen om hur fort det kan gå. Mm.
1: Men Där är ju skyddet för, för människor som är förtryckta. Det är inte en, en passiv statsmakt och lagar och sånt utan det är människors aktivitet Det mm. alltså, enda skyddet mot fascistiskt försök att ge sig på alla transmänniskor och, och införa tvångsförbud på olika saker eller att man får inte man får inte. enda skyddet är att tillräckligt många vägrar acceptera det. och det är, det är det som är så viktigt med kulturkamp att den är ju inte parlamentariskt baserad den inte utan den handlar om att få igång eh, en reaktion som förändrar diskussionen. Mm. Och om tillräckligt många säger att när man är självklart så har Pelle rätt att vara Petra. Eller Petra har rätt att inte vara någonting, heta ett. Om tillräckligt många agerar på det sättet då kommer fascisterna inte kunna använda det för att Fascismen handlar ju alltid om att ge sig på de svagaste grupperna i ett samhälle för att det, ja men du är ju inte som den och den. Och sen stiger ju det här förtrycket. Det här är ju historiskt. Och till slut så, så är alla utom en liten elit förtryckt av de goda fascisterna. Då. Man skapar det här extrema samhället, rigida samhället. Eller det är det man drömmer om att skapa. Det rena samhället. Men det en, det, det, Vi ska inte tänka... Eller vi ska naturligtvis... Ska ju lagarna vara korrekta och det ska vara demokrati och så. Men det kommer inte att bli det bara för att vi säger att det ska vara demokrati. Det kommer att vara att vi måste då gå ut och skydda de som utsätts för SDs attacker till exempel. Mm. Eh, och där är vi dåliga. Eh, vi vänster och socialister och feminister i Sverige. Vi är dåliga på att... Vi, vi, vi skriver att vi är rädda för hotet. Men vi är dåliga på att mobilisera mot hotet. Det mm. finns ju några extremt bra exempel på motsatsen. Det var ju bok- eh, <t> och biblioteksmässan. När vi organiserade det här tältet istället för mässan och... Eh, Just det. Man, med stora demonstrationer lyckades tvinga nazisterna att gå från ika till ika. Det var ju så man ska göra. Utan att de
0: grät istället.
1: Ja, Och det, det där, där finns det inget annat argument än att det, det är vår aktivitet som kommer att förändra.
0: Men jag, jag vet inte om du såg det men häromdagen så –hade GIO kritiserat en skola i Växjö. För mm. att de 2019 hade det här hänt. Att man hade avslutat en temavecka. Med att barnen fick vifta med egenhändigt gjorda prideflaggor. Och så mm. var det föräldrar som hade GIO-anmält detta. Och hävdat att det kunde upplevas av barnen att de blev tvingade– och nu hade GIO kommit med sitt uttalande att det borde skolan ha avstått ifrån för att föräldrar och eleverna kunde ha känt sig tvingade. Och då kände jag att det blev riktigt orolig.
1: Mm. Men det är ju det är ett bra exempel på eh, om, man, om man låter en sån GIO-grej bara vara. Om man låter den typen av eh, angrepp på eh, skolan i det här fallet eh, då kommer du få fortsätta.
0: Ja det är det jag tänker. Jag är
1: tillräckligt många imorgon går bara med prideflaggor till skolan. Om varenda lärare har på sig en pridehatt. Man, man måste, det måste vara ett aktivt motstånd mot sådana här saker. Annars så kommer du att knapra in bit för bit. Friheter ja. och ja. på möjligheter att stödja saker som... Sen just, just Pride tycker jag är så jävla märkligt för det är ju en flagga som ser ut som GB-glass. Menar...
0: Ja och, och dessutom menar, det, det finns stöd i de mänskliga rättigheterna som Svensk Diskrimineringslagstiftning bygger på och det står i skollagen att barnen ska lära sig detta. Hur kan GIO göra på det sättet? Ja, det är då jag blir riktigt riktigt rädd.
1: Ja men då blir du rädd över att eh, övermakten, eh, överheten börjar tala om vad de egentligen tycker. Jag vet inte för jag ska vara rädd för det utan jag ska bli arg.
0: Ja jag blir jättearg, det är klart att jag blir. Men jag blir också rädd därför att då känns det som att då kan jag liksom inte förlita mig på de här. De, Nej. De, de, Nej, det, detta det... som jag har förlitat mig på så att säga. Men... att vi har ändå det i ja. grunden.
1: Jag tycker Det var jättebra att du sa det, för att det tycker inte jag. Det har jag aldrig tyckt att jag kan. Jag kan inte lita på demokratin i Sverige. Jag kan inte lita på opinionsbildningen i Sverige, rätten till demonstration. Jag kan inte lita på, utan det demokrati för mig. Det är bara aktivitet. Och sen finns det formell rätt att organisera en demonstration och sen plötsligt tas den bort på grund av corona ja
0: precis så,
1: eh, jaha, eh, kan jag acceptera det ja det kan jag göra för att det är faktiskt viktigare att vi inte dör eh, mm. och får vukt få på det där mm. eh, men eh, för att återta eller demonstrationsrätten finns ju bara ett sätt och det är att mm. demonstrera mm. så att eh, jag har aldrig litat på GIO jag har aldrig lika på PO. Jag litar inte på... Eh, ja, det är klart att det finns en klassdomstol som dömer arbetare. Eh, inte litar jag på juridiken. Utan jag ser allt det här som, som det säga, kostymer som vi har skaffat för att hantera det här samhället. Men regler och annat. Men den verkliga kraften det är ju människors aktivitet. Och då går det jättefort att förändra någonting till något positivt. Tillräckligt många är
0: aktiva. Ja, men, men man kan ändå hänvisa till det här och säga, att titta här, så här står det, det här är det som är rätt och ni gör fel. Men finns det inget sånt, så att säga, som det inte fanns innan vi började ifrågasätta så att säga, all allmakten? Då, men... då hade man ju inte mycket att komma med. Men nu har vi de här sakerna och om vi börjar, om vi börjar liksom backa och låta dem så att säga, bara ta bort, ta bort, ta bort, ta bort. Då ligger vi risigt till.
1: Ja, om orsaken till att vi backar är därför att vi, vi skiter i det och är passiva. Mm. Då, är det ju, då blir det ju farligt. Men om orsaken till att vi backar är därför att vi bryr oss inte om mm. påståenden. Vi kommer ändå att vifta med den här flaggan. Vi kommer mm. ändå... Då är det ju inte lika farligt. Det farliga är om, om det formella eh, demokratiska systemet mm. eh, tas som någonting självklart.
0: Jo, eh, precis. Och det är och det jag är liksom, rädd för. Att man tror att allting kommer att ordna sig ändå.
1: Ja, men det tror inte jag.
0: Nej, det, det jag... gör inte jag heller. Annars det hade jag inte gjort det här om <laughs> jag hade inte trott det.
1: Nej, det förstår jag. Och jag hade inte pratat någon etc. heller om, om jag hade trott att eh, media fungerar. Det är bra som det är.
0: Jo, nej. Nej, det, det, det är ju det. Man, man måste ju så att säga, försvara, försvara den roll vi vill att både konsten och kulturen och press och media ska ha, så att mm. säga. Jag har en... Eh, Avslutande fråga till dig. Och det är på vilket sätt och av vilka anser du att konst- och kulturpolitiken bör debatteras inför valet 2022? Så att det som står i, återkommer vi till sådana här dokument igen. Mm. Alla de här vackert formulerade kulturplanerna blir tydligt att konst och kultur är viktigt för såväl samhälle som medborgare som vi har talat så mycket om här.
1: Ja, Jag, jag hamnar ju tillbaka i min. Kulturens betydelse för om vi säger till exempel en sån enkel sak som valrörelsen. Det handlar ju om att i så fall måste kulturen satsa och gå in i den valrörelsen. Och utmana störa torgmöten om det nu är sådana som finns kvar tvinga in kritiska diskussioner genom att vara aktivister helt enkelt och det finns ju ingenting som politiken är tvungen att anpassa sig till så mycket som om det finns tillräckligt många människor som, som vill höra ett svar på det här. Jag kommer ihåg det mest märkliga politiska sammanhang som fanns, jag vet inte om den finns kvar, det var ju det här frikyrkotältet där alla partiledare blev intervjuade i Småland På, skedde hela 70, 80 och 90-talet så åkte alla partiledare ner och en. det var ju mycket märkliga, hur kunde det bli så stort så att det liksom var en del i alla svar, jo genom att det var väldigt många frireligiösa som organiserade det där och krävde svar Utifrån sina plattformar. Det, jag menar, om vi snackar kända människor inom kultur och konst har ju verkligen makt att tvinga fram svar om man, om man organiserar sig. Och då kommer vi ju få en fantastisk rolig eh, valrörelse som lyfter helt andra frågor än om vi bara eh, vill diskutera eh, på polit. Ska vi säga den mediala politik, skildringens villkor.
0: Mm.
1: För då är ju kultur helt borta. Bort bort. det här diskuterar vi möjligen skattesänkningar och eh, etableringsstöd för eh, någonting. Men vi, nej, vi har ingenting med varför det finns kultur och varför vi varför det, ja, Varför det är så viktigt i samhället och varför det inte handlar om några få människor utan det handlar om alla människor mm. så att det är absolut roliga som skulle kunna hända det är ju nya tältprojekt som var, du är så gammal som jag så du kommer mm. ihåg det liksom.
0: Absolut.
1: men det var ju ett sätt att organisera för det var i och med att det var så hög kvalitet på det också så blev det ju det gick, gick ju inte att ignorera nej och det går inte att ignorera väldigt mycket saker om det görs så bra. Och tillräckligt många som gör det. Så att, Jag vill ju se Stefan Löven på en stort musikfestival där han är tvungen att svara på eh, ungas Unga. frågor. över Varför gör han ingenting? Varför gör du ingenting?
0: Ja. Mer aktivism i valrörelsen.
1: Ja, vi kommer inte få ett försvar för... Det som vi tror på när det gäller demokrati och kultur och konst. Vi får inget försvar genom att ställa frågan utifrån att nu står det ju i FNs mänskliga rättigheter att vi ska ha det här. Utan det är Då får vi bara ett ja. Ja, det ska man ha. Men om man frågar varför har vi en statsbudget som satsar så här många miljarder på som man nu gör finansmarknaden som mm. har fått 500 miljarder och vi har 50-100 000 människor som aktivt jobbar med kultur eh, hela tiden och de har ingenting. Varför har vi en sån prioritering? Alltså, det, 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 då får, det får du ju inget svar på genom att diskutera på den nivå som man vill lägga frågan. Det får du bara svar på om du agerar. Den, en gigantisk kulturstrejk. Ingen får göra någonting annat än att titta på Netflix i en vecka. Och bara ett program.
0: Det, det, där, det där tror jag verkligen skulle vara väldigt effektivt med en, en generell strejk. För att jag tror att de allra flesta, precis som du sa i början på förra delen, att Väldigt många tänker inte på hur mycket de tar del av kultur.
1: Mm. Det blir en hård avslutning på pandemin. Det kommer ännu värre i en vecka. Ja, vi får se. Men vi kommer inte undan vår egen aktivitet om vi vill både rädda världen och rädda hjärnan och rädda kulturen. Så säger vi. Mm. Tack för det.
0: Stort tack Johan för att du ville medverka. Och tack för att ni lyssnade. Den som vill veta mer om kulturförsvaret och de kommande poddar kan gå in på kulturförsvaret.se. Poddarna hittar ni på sidan och där poddar finns. Om ni vill gå med i vår Facebook-grupp så är det bara gå in och ansöka om medlemskap.